0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie kann ich mentale Stärke lernen? Da werde ich oft nachgefragt. Viele verbinden mentale Stärke auch mit positiv denken und darum sollte mal gehen. Ich sag's gleich vorneweg. Positiv denken heißt nicht, dass du jetzt ab sofort 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer positiv denkst. Denn das ist schlicht und ergreifend nicht das Leben. Ja, wenn du deine Einstellung zum Leben, zu dir selbst, zu deinem Umfeld, deiner Aufgabe, deinem Sport, deinem Job änderst, dann hast du mehr Energie mehr Klarheit über deine Werte und Ziele, du bist ganz sicher motivierter, hast mehr Lebensfreude und mehr Lebensqualität. Und doch heißt es eben nicht, dass ich mir jetzt zum Beispiel schön rede, dass ich zu viel getrunken habe und ins Auto steige, statt mir ein Taxi zu nehmen. Oder dass ich mir ein Bein gebrochen habe beim Skifahren und gehe nicht zum Arzt, weil positiv denken wird schon wieder werden. Muss nur ein bisschen aufpassen. Ja, sondern zum Leben gehören genauso Zweifel, das innere Selbstkritiker, gehören negative Emotionen wie Traurigkeit, Wut, wobei Wut für mich beides hat. Für mich gehört genauso dazu, auch mal ungeduldig zu sein, denn auch das kann Energie freisetzen. Angst, in Corona-Zeiten haben viele Menschen Angst und all das gehört auch zum Leben dazu. Es ist nur die Frage, bleibst du darin hängen oder gelingt es dir immer wieder auszusteigen beziehungsweise hast du all diese Themen im Griff oder haben sie dich im Griff? Und darum geht es bei mentaler Stärke. Denn positiv denken hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile habe ich schon genannt. Die Nachteile sind eben, wenn wir Dinge uns einfach schönreden, wenn wir Zweifel nicht mehr zulassen, wenn wir den inneren Selbstkritiker immer abstellen. Aber was stellt der innere Selbstkritiker für uns sicher? Genau, es ist unser Qualitätsmanager. Es ist eben nur die Frage, wie laut ist er, wie oft kommt er daher? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vortrag gehalten habe, dann kommt er ganz schnell mal daher. Und ja, an manchen Tagen hat er auch recht. Und er hilft mir dabei, dass ich mir über Teile des Vortrags nochmal Gedanken mache, beim nächsten Mal ein anderes Wording, Zitat, Bild benutze. Nur ist es ist dann eben wichtig, auch die guten. Dinge im Vortrag zu sehen, die guten Momente, wo ich mein Publikum erreicht habe, Lacher erzeugt habe, Inhalt vermittelt habe und so weiter. Aber wir haben dann eben eine Tendenz, dass wir nur noch das Schlechte sehen, nur das Negative und das gilt es eben zu überwinden. Denn ja, unser Gehirn ist für negative Dinge wie Klettverschluss, es haftet an und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. So sagt die Gehirnforschung. Denn unser Gehirn ist so alt, wie wir Menschen alt sind. Es hat sich nie verändert. Und in Se säbelzahntiger war es eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns schützen, unser Leben und damals eben auch die Familie. Nur diesen Säbelzahntiger gibt es eben nicht mehr. Der Nachteil wäre eben auch, wenn ich eine schlechte Beziehung führe oder ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, mit dem es so gar nicht geht, gut läuft, dass ich an der Beziehung festhalte, statt mich zu trennen. Also zum Beispiel, ich habe, als ich begonnen habe, meine Webseite von einem Studenten machen lassen, der sozusagen meine Webseite im Nebenjob gemacht hat und mir ist relativ schnell bewusst geworden, hm, ja, ich zahle weniger, aber ist es das wirklich? Also kann er, achtet er wirklich auf SEO und die wichtigen Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und aus den Gründen, ich eben die Webseitenerstellung abgegeben habe und es nicht selbst mache. Aber ich habe festgehalten und erst als der Leidensdruck so groß geworden ist, weil er einfach Dinge nicht fertig gemacht hat, habe ich mir eine neue Agentur gesucht und es ich habe dann eben Angst gehabt, finde ich eine neue Agentur, die ich zahlen kann und wie das Schicksal es dann oftmals will. Wenn man das eine loslässt, geht woanders eine neue Tür auf und ich habe eine geniale Agentur gefunden und Christine ist für meinen beruflichen Erfolg sehr, sehr wichtig. Also, ähm, oder wenn es eben darum geht und darum geht es jetzt in der Corona-Krise, halte ich mal an meinem Job fest, oder orientiere ich mich neu? Was gibt es für Jobs noch nach der Krise, die es schon vor der Krise gab? Und welche Jobs fallen weg oder haben erstmal keine Chance? Und wenn ich eben erst jetzt am Anfang stehe, ist eben die Frage, beiße ich mich durch? Habe ich die finanziellen Möglichkeiten oder habe ich eine Familie und ich bin Versorger und muss jetzt noch mal drüber nachdenken, ob ich sozusagen das, was ich eigentlich machen wollte, nochmal zur Seite stelle und erstmal mich neu orientiere, um ja, meine Familie finanziell abzusichern. Was sind jetzt Schritte? Akzeptiere Dinge und die Situation. Ich spreche den Podcast in Zeiten von Corona auf, damit die, die den Podcast später mal hören, das entsprechend einsortieren können. Und ich meine, wir können den Coronavirus nur akzeptieren, denn ich kann ihn nicht weghexen, ich kann ihn nicht durch Schnipp ähm, ja, eliminieren, ich, es hilft aber auch nichts, wie Verschwörungstheoretiker zu sagen, den gibt es nicht oder jetzt ab sofort, jetzt haben wir ihn vier Monate, gibt es ihn nicht mehr, sondern er ist immer noch unter uns, also zumindest so sehe ich es so. Und dann aber zu schauen, was heißt es für mich und mein Leben und vor allem auch für meine Selbstständigkeit. Denn man weiß, im Coaching Veränderung passiert erst dann, wenn du Dinge und Situationen akzeptierst. Also auch wenn du eine Schwäche bei dir akzeptierst und nicht ablehnst. Also zum Beispiel auch bei Angst, dass du akzeptierst, dass du Angst hast, dich mit der Angst beschäftigst, sie hinterfragst und zum Beispiel auch einen Öko-Check machst, was stellt diese Angst in deinem Leben sicher und brauchst du diesen Schutz noch, weil wenn ja, dann brauchen wir alternative Wege, wie du dich schützen kannst, auch ohne Angst und wenn du sie nicht mehr brauchst, klar, dann kann man damit arbeiten und sie sozusagen loslassen, verabschieden. Aber solange du noch im Kampf bist, es abzulehnen, diesen Teil in dir abzulehnen, wird es mit Veränderung ganz, ganz schwer. Und da gibt es auch diese sogenannten Klopftechniken aus der chinesischen Medizin, die mit der Affirmation arbeiten. Ähm, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen mit. Punkt, Punkt, Punkt. Mit all meinen Ecken, Kanten, Macken, Stärken, ähm, Schwächen, alles, was mich ausmacht, all meinen Emotionen. Und wir haben nun mal vier Grundemotionen, Angst, Wut, Freude und Trauer und alle haben ihre Berechtigung. Und man kann es dann ganz gezielt machen ähm, auf bestimmte Situationen. Also zum Beispiel, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz, auch wenn ich gerade stinkwütend bin, dass ich diese blöde weiße Kugel nicht dahin bringe, wo sie hin soll. Thema Golf. Dann mach dir immer wieder bewusst, es bringt überhaupt nichts, wenn wir Dinge immer mit so Labels versehen. Das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Ne, darum geht es jetzt ganz, bei ganz vielen Diskussionen, wer Recht hat. Und da gibt es ja auch den schönen Satz von Henry Ford, willst du Recht haben oder glücklich sein? Und manchmal schließt sich das eben aus, vor allem in Beziehungen. Und du kannst Dinge allein schon dadurch verändern, die Auswirkung auf dich und dein Leben, indem du sie anders bewertest oder neutral drauf schaust, gehst in so eine Beobachterposition, schaust mal von oben drauf, wie stellt sich dann die Situation dar. Und zum Beispiel gerade das Thema Stress und Burnout ist eine Frage der Bewertung. Bewerte ich viel Arbeit als Stress oder als ah oh, mein Produkt ist gefragt. Also Beispiel, es waren ja lange alle Läden geschlossen, eine Bekanntin von mir hat ein Geschäft, sie darf wieder öffnen und bei ihr brummt der Laden. Sie verkauft unter anderem Nähmaschinen, bei ihr werden auch Nähmaschinen abgegeben zum Richten und ich komme in den Laden und sie, ach, schau mal an, hier, da stehen ganz, ganz viele Nähmaschinen, die müssen alle gerichtet werden und ach, es ist gerade so stressig und ich habe mir gedacht, soll ich was sagen? Weil innerlich war in mir so, hey, sei doch froh. Du darfst den Laden wieder öffnen, du darfst wieder Geld verdienen. Deine Existenz wird sichergestellt. Ich wäre froh, wenn ich mit dir gerade tauschen könnte, weil ich darf das noch nicht. Ja? Also daher, man weiß auch, dass das Sterberisiko derer, die Stress als negativ bewerten, deutlich höher ist, dass sie mal an Stress sterben oder an den Folgeerscheinungen natürlich von Stress, als die Menschen, die Stress als einen Teil ihres Lebens ansehen. Denn es gibt ja auch einen Eu-Stress und einen Die-Stress, also einen positiven Stress und einen negativen Stress. Daher macht ihr immer wieder bewusst, zum Beispiel auch Stau stehen. Natürlich, ich kann mich jetzt tierisch aufregen, deswegen wird der Stau sich auch nicht auflösen. Oder ich fange an, einen Podcast zu hören und mich in der Zeit fortzubilden. Oder ich führe Telefonate, die ich jetzt führen kann, weil ich telefoniere sonst nicht so gern, wenn viel los ist auf der Autobahn, weil ich mich da nicht so gut aufs Autofahren konzentrieren kann. Aber wenn ich im Stau stehe, kann ich natürlich auch telefonieren. Also auch hier die Bewertung. Natürlich, auch für mich, Stau stehen ist nicht äh, super. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt reinsteigern oder ich kann schauen, wie gestalte ich jetzt diese Zeit im Stau. Ein weiterer Schritt ist ein Ansatz, also da hilft mir ein Ansatz von Stephen Coffey, einem Kollegen aus Amerika, der mit einem ganz einfachen, Ansatz arbeitet, drei Kreise, was kann ich ändern, was kann ich teilweise ändern, was kann ich nicht ändern. Und das, worüber wir uns ärgern, unsere Energie hinstecken, lamentieren, jammern, in die Opferrolle gehen, kann ich das ändern, teilweise ändern oder gar nicht ändern. Und zum Beispiel Dinge wie das Wetter oder jetzt die Existenz des Virus kann ich nicht ändern. Lege den Fokus auf das, was du ändern oder teilweise ändern kannst. Und dann überlege dir konkret dafür Schritte und komm ins Tun. Denn die Idee alleine hilft auch nichts, sondern ganz entscheidend ist, dass du dann auch die entsprechenden Schritte machst. Zum Beispiel, wenn wir einen Fehler gemacht haben oder eine Niederlage erfahren haben, dann führt es ja, wenn du da reingehst, ey, du bist echt so deppert, dann hast du da wieder in der Folie, in der PowerPoint für einen Vortrag einen Fehler drin. Warst wieder nicht aufmerksam genug. Ne? Also das sind negative Gedanken, man gerät dann in so einen Strudel von Selbstvorwürfen, es raubt einem Freude und daher, wie kann ich es vermeiden? Also ich kann theoretisch die PowerPoint jemand schicken und ähm, die Person schaut dann nochmal die PowerPoint durch auf Fehler oder ich kann sie mir schenken, den Fehler, oder jemand, der mich dann darauf anspricht. Denn ich glaube, ganz viele wissen darum, man verschickt einen Flyer zur Korrektur, du bekommst den Flyer zurück, gedruckt aus der Druckerei und zack, blum, der Fehler springt dir ins Auge. Achte auf den Medienkonsum, gerade in Zeiten wie diesen. Wie viel Zeit verbringst du, mithören von Nachrichten. Am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel mir angehört zum Thema Corona und Zahlen und Ehrwert und Politiker und Pressekonferenzen. Aber bringt es mich wirklich weiter, wenn ich alle halbe Stunde oder Stunde mir immer und immer wieder diese Dinge reinziehe, mir dann Talkshows anhöre, die da lauten, wie gefährlich ist jetzt Reisen in Zeiten von Corona? Ich meine, da löst man ja allein schon durch den Titel der Talkshow ganz viel Ängste und ähm, Negatives in Menschen aus. Sondern auch immer den Mut zu haben, zu Digital Detox zu sagen, okay, ich schaue mir einmal am Abend um 20 Uhr die Nachrichten an. Und im Urlaub erlaube ich mir sogar wirklich Digital Detox. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn ich was wissen muss, also wie zum Beispiel jetzt die Existenz des Virus, dann werden mir Menschen das sagen. Und wenn ich in Gruppen reisen sowieso, weil da gibt es immer Menschen, die sind best informiert, die fangen morgens an im Bett erstmal sich über das iPad und Internet die Nachrichten reinzuziehen und die werden es dann beim Frühstück schon weitergeben. Also hab auch mal den Mut, gerade im Urlaub oder an einem Feiertag, dein Handy zu Hause zu lassen oder auszumachen, damit du es zwar dabei hast für Notfall, aber eben nicht ständig dir die negativen Nachrichten reinzuziehen. Ich hatte mal einen Bekannten, mit dem war ich ein paar Mal in den Berg, der hat es alle zehn Minuten Bling gemacht und ich irgendwann mal, ey, was macht denn bei dir immer Bling? Ja, du, das sind die neuesten ähm, Nachrichten, die kommen immer als Push-Nachricht rein. Und ja, natürlich, wenn es Bling macht, dann schaut man auch drauf. Und ähm, manchmal hat er sich dann auch gleich reingelesen. Und erstens stört es die Beziehung, das stört das freudvolle Wandern und Wahrnehmen der Natur und ähm, es reicht, wenn man es dann später noch liest. Also habt da den Mut. Ich hatte mal ein äh, Interview mit einer Journalistin, da ging es so um das Thema Glück und was so meine Idee ist, was sinnvolle Schritte sein könnten, um glücklicher zu werden möchte ich jetzt gar nicht weiter auf das Thema eingehen, da könnte man jetzt wieder einen eigenen Podcast so machen. Was ich erzählen will, ist, ich habe ihr geraten, mal sechs Wochen ähm, alle Apps zu löschen, die sie nicht wirklich braucht und auch den Zugang zum Beispiel zu Facebook und Instagram oder TikTok mal ähm, zu deaktivieren, beziehungsweise das Passwort so zu ändern, dass sie für eine Zeit lang nicht mehr reinkommt und dass sie allen Bekannten sagt, wenn ihr was Wichtiges habt, dann ruft mich an und nicht ständig WhatsApp hin und her und her und hin und schon gar nicht nachts äh, und man hat dann noch das Handy an, neben dem Bett liegen, sondern auf all das mal für sechs Wochen zu verzichten. Und sie hatte den Mut, sie hat die, es konsequent gemacht. Wir haben noch sechs Wochen telefoniert. Was hat sich verändert, war dann meine Frage an sie und sie sagt, Oh, Frau Heimsüt, ich mag es gar nicht. Ich traue mich es gar nicht zu sagen. Aber ja, ich bin glücklicher. Ich habe jetzt morgens wieder Zeit für Yoga. Hatte ich nicht, weil ich saß ja im Bett und habe meine E-Mails nachgeschaut und war in den sozialen Netzwerken. Ich habe jetzt Zeit, den Tag mit Yoga zu be beginnen und ich bin einfach wieder fröhlicher, glücklicher, positiver. Also, es hat eine Auswirkung. Und daher, und letzter Tipp für heute: Vermeide negative Menschen, such dir optimistische Menschen, vor allem in einer Zeit wie dieser, also vor allem auch in Krisenzeiten. Wenn du zum Beispiel selbstständig bist und erfährst eine Krise, dann brauchst du nicht Menschen, die sagen: Ja, das habe ich dir immer schon gesagt, oder das ist halt auch ein schwieriges Produkt. Sondern die optimistisch sind. Und ich unterscheide da ganz gerne auch in Förderer und Unterstützer. Förderer sind Menschen, die mich einfach, dir mal einfach nur Komplimente machen, die mir sagen, ey, ich weiß, du hast die Power, du wirst diese Zeit durchstehen. Qualität hat sich immer schon durchgesetzt, schrieb mir letztens eine Kollegin. Und ja, das ist das, was wir dann brauchen in so einer Zeit. Und Unterstützer sind Menschen, die Dich wertschätzen als Mensch, aber in der Sache dann auch schon mal den Finger in die Wunde legen. Also jetzt, um mal mein Thema aufzugreifen. Antje was kannst du tun, um deine Heimsöd-Akademie und dich als Rednerin gut durch diese Zeit zu bringen oder für die Zeit danach dann bestmöglich gerüstet zu sein? Und das ist in meinem Fall eben das Webinargeschäft und Online-Vorträge, Beides habe ich umgesetzt. Es gibt eine Seite Online-Vorträge und habe auch schon den ersten gehalten. Und es gibt Webinare zu verschiedenen Themen, die ich auch über die Krise hinaus auf jeden Fall fortsetzen werde. Sicher nicht in der Dichte, denn sie machen wahnsinnig viel Arbeit in der Vorbereitung, Abwicklung und auch in der Konzeption. Also, akzeptiere Dinge und die Situation. Achte auf die Bewertung der Dinge und Situationen. Unterscheide in Ändern, teilweise Ändern kann ich nicht verändern. Digital Detox, weniger negative Nachrichten und umgib dich mit optimistischen Menschen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Gesundheit. Bleib gesund, bleib zuversichtlich, positiv, optimistisch und bis bald.